0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte prínateľo. Koalícia sa stále nedohodla na pomoci ľuďom s infláciou. V hre je vyše miliarda eur. A Igor Matovič s Richardom Sulíkom si celý týždeň vymieniali odkazy cez médiá. To je DNA SAS, vlády, ktorí sa nachádzajú. Takúto radosť Igorovu Matovičových nespravíme. Obalíku balíku sa má v parlamente hlasovať už v a stále nie je jasné, kto zaň dvihne ruku. Počítať sa bude každý hlas. Keď sa ide
1: minúť jedna miliarda vyše
0: a nevieme o nej vôbec nič, v tieni koaličných hádok boli tento týždeň posuny vo viacerých kauzách. Polícia obvinila z úplatku ex-ministra Gála a súd má v najbližších dňoch rozhodnúť o Dušanovi Kováčikovi. Obávate sa bez enia? Bez komentára. Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú ministerka spravodlivosti z ASS Maria Dobrý deň. Dobrý deň. A šéf... Hlasu Peter Pellegríny. Takisto dobrý deň. Videl,
1: ale dobrý deň.
0: Ako vždy môžete o tejto chvíle hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a ako vždy to nájdete na tvnoviny.sk. A my poďme na tú prvú tému, ktorá sa týka balíka pomoci. Pani ministerka, myslím, že asi málo kto sa už orientuje v tom, že čo sa vlastne v skutočnosti deje okolo konkrétnych opatrení a konkrétnych peňazí, ale každý musel zachytiť, že Igor Matovič s Richardom Sulíkom sa teda aj na svoje pomery veľmi intenzívne hádajú. Poďme sa na to pozrieť. To
1: predsa nie je žiadna sociálna politika, to je klamanie ľudí. On je letadlo, len všetci
0: ostatní asi travu e, žerú niekde. Naozaj nedá sa s takýmto človekom, si myslím, zmysluplne vládnuť. Vy ste vysokopostavený člen koalície, tak nám skúste vysvetliť, že čo majú ľudia konkrétne čakať, ako tento cirkus celý dopadne.
2: Ľudia môžu čakať aj to, že nakoniec žiadny sociálny balík nebude, pretože ten proces, ktorým je celý vedený, tak je veľmi pochybný a môže to dopadnúť aj na ústavnom súde. Proste to sa naozaj môže stať. A mi to veľmi ľúto, lebo práve na takýto balík ľudia čakajú. Má byť nastavený pre ľudí, ktorí sú naozaj vnúdzi pre chudobných nezamestnaných osobitne, aj pre seniorov. Nemyslím si, že to zameranie sa teraz na rodiny teraz s takýmto obrovským balíkom je presne tá správna cesta. Nie je to adresné, je to obrovský balík peňazí A to, že sme o tom nemali riadnu odbornú diskusiu naprieč smerom o tom, čo je sociálna politika, čo je teraz potrebné, ale aj ekonomicky, čo zvládneme ako krajina, je hrubou chybou tejto vlády. Igor bády.
0: Matovič na to ale hovorí, že 4 mesiace ste mohli s nimi ostatnými diskutovať a že ste to ignorovali.
2: No to vôbec nie je pravda. Jednoznačne zo všetkých koaličných rád bolo zrejme, že balík, ktorý nakoniec aj predkladal minister práce, sociálnych vecí a rodín, jednoznačne podporujeme. To je balík za približne 133 miliónov, ktorý bol hneď ako promptný balík, ktorý sme boli pripravení okamžite podporiť. A to, to je veľká škoda, že sa to veľko zdržiavalo. Zjavne sa to zdržiavalo preto, lebo účelovo sa tu proste pripravil balík, ktorý je v mysli Gora Matoviča a zneužil sa proste ten naratív, že je to pomoc pre chudobných spolu s predstavou, ktorá mala prejsť riadnym procesom. Tak ako každý takýto veľké zákon.
0: Keď to zhrniem, tak v zásade ide o 100 eur daňového bonusu, o navýšenie na 100 eur daňového bonusu, zvýšenie prídavku na deta na 50 eur a zavedenie tzv. kružkovného 50 eur. A pán Plagrini, je možné, že to podporíte, alebo je to vylúčené?
1: Ja vám hneď poviem veľmi konkrétnu odpoveď. Ale na úvod chcem povedať, že to, čo ste videli na úvod, ja neviem, či toto je normálne, aby v takýchto ťažkých časoch v jednej civilizovanej krajine dvaja kľúčoví ministri, jeden minister hospodárstva, jeden minister financií, naozaj kľúčoví ľudia, ktorí nás majú z tejto ťažkej situácie vyviesť, toto predvádzali. Samozrejme, nekomentujem už zasa neviditeľného premiéra Hegera, ktorý, ja neviem, síce behal včera predvečer po nejakých reláciách, ale v týchto zásadných otázkach je skrytý a necháva to tu riadiť všetko Igora Matoviča, že toto by mohlo sa napríklad zdiať vo vláde nemeckej alebo francúzskej, kde by kľúčoví ministri sa v takýchto ťažkých časoch takto hádali v priamom prenose pre ľudí. Po ďalšie, povedali ste z čoho bude e, tvorený ten balíček. Len prosím, nedajme sa oklamať, 100 eur na dieťa alebo 50 eurový prídavok, to bude od 1. januára budúceho roku. My ho nazývame, že vraj proinflačný balíček, ale on už nie je proinflačný, preto protiinflačný, pretože ja sa pýtam... Čo pomáhame ľuďom dnes? My od jesene minulého roku, respektíve od predvianoc, vyzývame vládu, že nech niečo robí s tými cenami, ktoré extrémne raketovo rastú. E, ani do vojny sa im nič nepodarilo urobiť na rozdiel od Čiech, Poliakov, e, Rakúšanov a ostatných. Po vojne sa tie veci ešte zhoršili, pretože tam ten nárast cien, nedostatok tovarov je ešte väčší. Je, pozrite sa, maj, koniec mája, nemáme zatiaľ žiadnu pomoc. A zatiaľ vláda pre jednorazovú pomoc, tú, čo sa má tento rok udiať. Vyčlenila asi 100 miliónov, to je 75 eur doplatok k rodinnému prídavku pre deti nezaopatrené a 100 eur pre e, pár desiatok tisíc ľudí v motnej núdzi a pár desiatok tisíc dôchodcov, čo nemajú nárok na dôchodok. Pýtam sa, kde sú seniory, kde sú pracujúci ľudia, ktorí ak dneska majú napríklad 800 eur vyplat, vychovávajú dve deti alebo majú dve deti
0: odrastené. Tak už ste zhrnuli všetko, povedal, na čo sa nepýtal. No a preto chcem povedať, to, že ten, ten
1: návrh preto ešte raz, aby sa ľudia nedali obalamutiť. V tomto roku tá pomoc je mizivá, mizivá. a to všetko, o čom blúzní Igor Matovič sa má začať diať až 1. januára budúceho roku. Takže tí ľudia nech sa teraz netešia, že idú mať 100 eurové bonusy alebo 50 eurové prídavky. Nič. Dostanú teraz 350 navyše pri rodinných prídavkoch od 1. júla. Ak to vôbec prejde. Hlas povedal veľmi jasne. Dali sme aj pozmeňujúci návrh už do parlamentu a odozdali sme ho aj tomu pánovi na obrazovke Igorovi Matovičovi v piatok, oficiálne, aby sme mali istotu, že ho vidí, kde žiadame do tohto balíka zakomponovať jednorázovú pomoc, tých 100 eur, aj keď to je podľa mňa smiešná pomoc, tak, aby sa týkala aj 1 600 000 pracujúcich ľudí a zároveň, aby pre 1 400 000 poberateľov dôchodkov na Slovensku, našich seniorov, bola garantovaná v zákone istota, že ten 13. akože dôchodok, čo im teraz chcú vyplatiť v júli, to znamená nič navyše, len im ho na skôr, aby mali garanciu pred Vianocami na ďalší riadny. Aby naozaj dostali niečo navyše. Tieto dve, podmienky, vlastne týždeň, tie dve podmienky sú otázka na...
0: je, pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, je vylúčené, že pridáte vylúčené. svoje hlasy. Álo, Pani ministerka,
2: chceli ste reagovať? Ja by som dve veci. Prvá je, že uh, ja som vlastne rada, že v tejto vláde máme taký rock and roll a nie je to symfónia ako za predchádzajúcich vlád, kedy plíživým, plazivým spôsobom sa nám tu rozrastla korupcia a teraz proste máme čo robiť, aby sme si s ňou poradili a očistili od toho spoločnosť. Takže áno, máme tu rock and roll, ale o žiadnej takejto korupcii uh, takáto sa tu proste nedeje. A máme čo robiť, aby sme ju teraz riadne vyšetrili a všetky tie kauzy, ktorým čelíme. A sú prerastené až do najvyšších poschodí, to viete, veľmi dobre nedávno sme rozhodovali v parlamente o tom, či dáme pána poslanca Fica k dispozícii súdu, aby rozhodol vezbe. Takže, čo sa týka tých, tých sociálnych opatrení, tak... Je kľúčové, že seniorom teraz pomáhame, že áno vyplatíme teraz 13. dôchodok. Vy ste zabudli povedať, že prídavky na dieťa ste boli schopní počas vlád zvýšiť o 3 eurá, my sme ich zvýšili už na 7. Rodičovský príspevok sme rovnako zvyšovali, takže uh, pripravujeme sa samozrejme a pripravujeme krajinu na to, aby sme zvládli aj túto ťažkú, uh, ťažkú situáciu, ale to nie je tak, že teraz akože urobme hociaký sociálny balík a potom si s ním niekto poradí. Akože to musíme byť zodpovední, aby ten sociálny bálík, ktorý položíme na stôl, tak sme aj zaplatiť uh, počas ďalšieho vládnutia. To nie len, no to populisticky, proste niečo predložiť na stôl.
1: To nie sú populistické veci. Každý je veľmi dopodrobná prepracovaný aj so svojím krytím. Len pre istotu, pani ministerka. Zatiaľ za dva roky vašej vlády ste zdvihli rodinné prídavky o 38 centov. Len aby bolo úplne jasné. 38 centov od 1. júla už automaticky zvyšuje z tých terajších 25 na nejakých 27 bez ohľadu na vládu, pretože to sa vypočítava zo životného minima. Hrdinsky idete pridať 2,50 od 1. júla každej maminke alebo ocovi s dieťatkom. To je tak max, čo teraz robíte. Takže nebite sa doprť A ja by som mohol vypočítať tú dlhú materskú, ktorú máme najlepšiu v rámci Európskej únie. Čistý príjem matky počas materskej dovolenky. Skokové zvýšenie rodičovského príspevku na 370 eur pre matku, ktorá predtým pracovala. Obedy zadarmo pre deti, ktoré ste zrušili. Príspevky na, na, Dobre, na... na, ale, áno, na ale chcem len povedať, že predtým sme robili túto časť hm. a je logické, že poďme teraz vyšovať rodinné prídavky, veď my sme sami predložili aj ako hlas do parlamentu pred pár mesiacmi zdvojnásobenie rodinných prídavkov. To je 300 miliónov eur. Váš minister, a to nie je útok na vás, pani ministerka, e, e, poslanec Cmorej, myslím, zo Sasky, priamo v piatok Igorovi Matovičovi povedal, My v Saske máme tabulku, ktorá nám ukazuje, že ty, Igor, na svoje nápady, blbosti, si minul 800 miliónov na zbytočnosti a hlúposti. Tak ja sa pýtam, už dávno 300 miliónov na zdvojnásobené rodinné prídavky mohli byť. Dobre. Už dávno seniori mohli mať aj mimoriadnu valorizáciu, po ktorej hlas volá. A ja budem spolu s kolegami tento návrh znovu predkladať na najbližšej schôdzi Národnej rady.
0: Poďme ďalej. Igor Matovič teda hľadá podporu niekde inde, keď ju neviec získať v hlase, respektíve SAS. A pán Pelegrini, vy ste to komentovali takto, týka sa to kotlobovcov.
1: Považujem za veľmi neprijemné, ak by nakoniec budúcnosť slovenských rodín mala vysieť na šnúrke od kotlebovských
0: nohavíc. S týmto máte problém, že Igor Matovič rokuje s kotlebovcami?
2: Tak je to samozrejme primerane nechutné. Um... Je primerane nechutné, že táto vláda potrebuje e, fašistov na to, aby sa presadil nejaký, e, nejaký navrh zákona, osobitne navrh zákona, ktorý takýmto hrubým spôsobom prechádza legislatívnym procesom. Áno a súčasne platí, že e, sociálny balík treba. My sme dali na stôl jasný sociálny balík aj so zvýšiťmi životného minima. Mm. Aj s príspevkom na bývanie. To znamená, máme za to, že je kľúčové teraz dať na stôl adresné opatrenia a tie sme ponúkli. Uh, nemusíme hneď riešiť uh, ani zdanenie, máme tu nadpríjmy, to znamená, vieme okamžite pomôcť. Uh, Pani ministerka, adresne. opäť
0: tu prichádza otázka Ingora Matoviča, prečo ste s týmto neprišli pred 4 mesiacmi a nerokovali ste o tom a prichádzate s tým vtedy, keď to prichádza do parlamentu?
2: Ale toto nesedí, čo hovoríte, pretože to, čo sa riešilo na koaličných radách bolo, že nech prídeme s akýmkoľvek balíkom, a nemáme na naňho peniaze. Na tých koaličných radách sa vôbec ani tak neriešilo, čo to vlastne bude, riešilo sa z čoho to bude. A potom zrazu vlastne týždeň dozadu prišiel Igor Matovič a povedal to, čo on vedel, ale my sme nevedeli, že tam sú nadpríjmy vo výške miliardy. To znamená úplne zbytočne, my sme mesiace trávili na koaličných radách, že vlastne z akých príjmov zaplatíme potrebné opatrenia pre ľudí, keď on vedel, že vlastne tu sú nadpríjmy. My a fakticky to ani nepotrebujeme, ale tu vôbec nebola debata reálna o tom, aký balík to bude a v čom bude spočívať. Ten čas bol vlastne zabitý, pretože e, kľudne mohli ísť tento balík Igora Matoviča do riadneho e, legislatívneho procesu. Mohlo ho dať v polovičke marca, keď hovorí, že toľko času sme zabili a mohli sme k nej mať riadnu odbornú diskusiu so všetkým, čo k tomu patrí. Aj k tomu, či treba alebo netreba 486 zamestnancov na ten celý balík.
0: Pán Pellegrini, vás trápi teda, že koalícia by sa nejakým spôsobom spájala s Kotlebovcami. Tak nebolo by dobré, keby ste nám vlastne potom povedali, že či ste ochotní vládnuť zodídencami od Kotlebovcov z republiky, keď sa obávate teda takéhoto jedného hlasovania?
1: Ja sa neobávam hlasovania, to je len vizitka toho, k čo je schopný Igor Matovič, aby dosiahol svoje veci. Na úvod ešte súhlasím, čo hovorí pani ministerka, tie veci... Tých 100 eur pre tie vybrané malé skupiny ľudí a 75 eur pre nezaopatrené deti urobili nariadením vlády. To už je dokonca vybavené v parlamente. To znamená, to, čo im chcú dať teraz, už majú vybavené. A všetky ostatné veci majú platiť od 1. januára, čiže času majú dosť. A naozaj rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o príspevkoch na krúžky deti, len aby to bolo do dva dní, za dva dní spravené, hoď minister školstva hovorí, že je to ťažko vykonateľné, bude sa to zneužívať, bohvie čo s tým, fakt mi to príde choré a je to len výsledok toho, že ako, ako Igor Matovič s Eduardom Hegerom nezvládajú riadiť túto krajinu. Ak sa ma pýtate teraz na ostatné politické strany, ja vždy oznámym e, ľuďom na Slovensku Pane, naše rozhodnutie orgánov. Počuli orgánu. sme ano, my máme... hovoríte
0: o tom, že ak má koalícia vysiede na šnúrke od Kotlebových gatí, tak je v tom niečo. Ano problematické, no, no. takže keď to tý, takýmto spôsobom kritizujete pri jednom hlasovaní, lebo no. naozaj tu ide o jedno hlasovanie. No, to nebude posledné,
1: si myslím však, ako by im to prešlo. To môžem, uvidíme, no,
0: no. ale vadí vám to pri jednom hlasovaní, no. tak by bolo asi vhodné sa vyjadriť, či ste ochotní no. s pánmi z republiky vládnuť.
1: My sme vylúčili zatiaľ oficiálne Olano zo spolupráce a LSNS. Keď naše politické orgány rozhodnú, že vylúčujú odidencov z LSNS a republiku so spolupráce, tak vám to oznámim. Ale dovtedy vám nebudem oznamovať tú ne, neschválené stranickým našim orgánom. Mali by ste problém
0: sedieť s pánom Uhrykom alebo Mazurekom vo vlade? sa,
1: títo páni majú svoju minulosť, majú nejakú svoju, svoje šrámy, sú rôzne záznamy, alebo čelili možno aj nejakým vyšetrovaniam, či podporujú, nepodporujú, nejaký režim, takže... Tu určite bude hlas aj o tomto diskutovať a pred voľbami akýmikoľvek dá veľmi jasne najavo, či s takýmito ľuďmi áno alebo nie. na teraz také rozhodnutie vy osobne, ja či si
0: viete sadnúť s pánom Uhrykom napríklad do vlády. S pánom Uhrykom som Mazurekom. ešte
1: osobne nikdy nesedel, takže ani neviem, či si s ním viem sadnúť na kávu, tak nebudem tu teraz polemizovať, či si s ním vedieť, viem vôbec sadnúť vo vláde. Netlačím ma do týchto odpovedí, ja budem vylúčovať z vlády len tých, ktoré strana oficiálne vylúči
0: trošku to vulgarizujeme kávou. Ja sa pýtam na to, že či si viete ja s pánom bolo, Mazurekom, ktorý teda viete, akým spôsobom sa verejne prejavoval, sadnúť do jednej vlády. To nie je
1: otázka dnešného dňa. Vládne nám tu táto koalícia, nech vládne. Keď sa bude zostavovať vláda a hlas bude mať právo hovoriť o zostavení vlády, potom sa ma tieto otázky pýtajte. Ja som dnes opozičný politik, ktorý sa snaží predkladať návrhy zákonov. Robíme všetko preto, aby sme, keď už vláda nevie, dali nápady, ako sa dá táto krajina vyviesť tohto marazmu. Teraz je to otázka s nimi a ich sa pýtajte, či im vadí, alebo nevadí, že s kotlebovcami idú zahlasovať za miliardu Takýto balíček. A či za tým není, sú ešte aj šefti, že o dva mesiace tu budeme mať zase potratovú diskusiu týždeň v parlamente, lebo kotlebovci si možno za to vypýtali, že ale zákaz potratov na Slovensku pre slovenské ženy bude platiť. Takže ešte toto môže byť zaujímavé. A s kým my budeme alebo nebudeme spolupracovať, na to máme ešte kopec času. Dnes ešte nie sme ani len pri rokovaniach o budúcej vláde. A dúfam, že hlas bude mať možnosť takúto vládu do budúcna zakladať.
0: Toto sa pýtajú aj bežní ľudia. Nemusíte sa báť. Máme tu čas aj na pani a, Samozrejme. Je že jedna vec sú výdavky, druhá vec sú prímy a teda debatuje sa tu teda aj o tom, ako zvýšiť prímie a Igor Matovič vymieslal 30% daň z ruskej ropy. A tak pre vysvetlenie divákov vlastne tam je rozdiel cenový momentálne po vojne medzi tou severoamerickou a Ruskou a SAS tu daň ale odmieta. Igor Matovič to vidí takto.
1: To sa nerobí zadarmo. Toto hraničí z vlasti z radov a myslím si, že už aj takí hrdinovia okrádania štátu ako Slota, Počiatek a Danko už normálne slíntajú závisťou.
0: Ako to vidíte?
2: Sú to nepatričné, veľmi silné slova. Um, daň...
0: Spúste možno bežnému človeku vysvetliť, keďže je tam naozaj obrovský ano. cenový rozdiel a Slovnat má z toho nadpríjmy. Prečo máte teda problém ho zaniť?
2: Ide o to, že ako to urobiť aby sa to neodrazilo nakoniec na cenách pre ľudí. To znamená, preto sme nakoniec nezavetovali tú daň z ropy. Súčasne treba povedať, že sme sa o tom dozvedeli priamo na vláde, že ide sa zaviesť daň z ropy. Rovnako tak ako samotný sociálny balík bol poslaný a iba skupiny tzv. koaličná rada o 9. večer predtým, ako bol rokovanie vlády, rovnako aj táto daň z ropy bola poslaná vlastne večer predtým. Takže my sme netušili, že na vládu príde takáto daň. To znamená, prirodzene o tom bola debata vlastne priamo na vláde. Na vláde sme riešili to, čo by sa normálne malo riešiť osobitne v rámci koalície. A a, ako debata, že takýto materiál príde na vládu a aký materiál príde na vládu a čo s tým súvisí, takže sme riešili priamo na vláde. Preto nakoniec, keďže nejaké rácio tam aj vidíme, ten materiál nebol zavetovaný, to sme si prinesli do parlamentu s tým, že nakoniec Richard Sulík, ktorému to priamo náleží, aj samotná téma a ako rezertnému ministrovi, tak sa tým bude ďalej zaoberať a zohľadom na to, čo dohodneme aj v rámci ďalšieho legislatívneho procesu osobitne k tejto, k tejto dani, tak sa bude alebo nebude ochotná nakoniec za to zahlasovať.
0: Ako to vidíte? A Igor Matovič hovoril o 300 miliónoch. Na druhej strane úradníci ministerstva financí sa dopočítali k 50, respektíve uh-huh. možno dokonca 24 uh-huh. miliónom. Uh-huh. Vy by ste zdaňovali slovná vzhľadom na ten cenový rozdiel?
1: Aj minulé vlády, v ktorých ja som mal tú možnosť pôsobiť, sme zaviedli takéto dane pre napríklad regulované podnikateľské subjekty. zdanili sme banky, ktoré mali výrazný zisk. Mňa mrzí, že práve táto vláda nemieni siahnuť po, po bankách, ktoré majú skoro miliardový zisk ale na Slovnaft idú. Napríklad tá daň na Slovnaft. Keby platilo, vidíte, že house numera sa tu hádžu, veď to je absolútne pravda, že to sa nedá za 3 dni schváliť, keď Matovič povie, že 300 miliónov, odborníci vyrátajú, že 20 v tomto roku, možno 50 v budúcom roku, tak potom aké číslo platí? Keby platila jedna vec, že naozaj vyberie Igor Matovič zo Slovnaftu 300 miliónov, ale následne vláda oznámi, že znižuje spotrebnú daň na každý liter benzínu a nafty o 20 centov, aby ľudia konečne netankovali za 1,8, ale za 1,6, 1,7 tak nech sa páči. Vtedy by som si to vedel predstaviť. Ale jeho financovanie týchto jeho fantasmagórií. A ešte druhá vec, prosím, nech sa zaznie dajme oblbnúť. Budúci rok potrebuje vykryť miliardu niečo. Ako náhle slovna prestane nakupovať túto rusku ropu. Veď to môže prestať aj budúci rok v pol roku. Tak to končí tento akýkoľvek príjem. Čiže to podmienujeme, že nebudú rodinné prídavky alebo nebudú bonusy, ak nezdaníme e, tú naftu. To je len taký vymysel, nejaké gesto, ale to v skutočnosti nenásobí nedeli. Či by takáto daň bola alebo nebola. A ja by som na na strane SAS si teda vyprosil, aby pán bývalý premiér a minister financí naznačoval, že to je za úplatky tu oni blokujú, lebo proti tomu sa treba ostro ohradiť. Ve ten človek priamo nose naznačuje, že minister hospodárstva a saska je možno zaplatená v tom, alebo neviem kým, a už len čakám, kedy Igor Matovič samozrejme, aby dotlačil koho treba tam kde, zase použije políciu alebo orgány činné v trestnom konaní na náznak nejakého vyšetrovania, možno v Slovnafte, možno niekde v pozadí Sasky, aby im trošku povedal, že chlapci, buď budete poslúchať, alebo po vás pójde OTK, lebo to je štýl práce Igora Matoviča akce zdať a chce zdániť tých, ktorí solidárne majú pomôcť slabým, tým, ktorí pomoc potrebujú, my takúto vec podporíme. Ale opäť, nie hausnú mená, že Matovič povie 300 a ekonómovia vypočítajú, že 20.
0: Pani ministerka, pán vyjadril istú starosť o vás. V tak, myslím, ale to, dobre,
1: to je vo všeobecnosti to, dobre. aby dobre. nebrali ste, že Sasku nejako oni si vedia, čo majú robiť, ale ako, to je fakt vrchol toto predvádzať v televízii.
2: No, samozrejme, že vieme, čo máme robiť, však jednoznačne sa Richard Suligeno začne sme povedali, že to, čo riešime, je, aký bude výsledok na koncu zavedenia danej dane. Takže otázka je, či pozmeňovací návrh, ktorý uh, pripravuje sa a predloží ho aj dnes na koaličnej rade, bude akceptovaný. Súvisí práve s tým, aby nakoniec tá cena uh, týchto pohodných môd nešla hore. Takže malo by sa to vyrovnať uh, daňou, ktorá potom uh, súvisí vy prichádzate Ako s nejakou spodržnú,
0: sériou návrhov na tú holistickú radu? Áno, to a znamená, budú... je, konkrétny,
2: je to konkrétny pozmenujúci návrh, ktorý súvisí s daňou z ropy a buď ten návrh bude alebo nebude akceptovaný. Ak nebude akceptovaný, tak samozrejme, že Ale to je to, čo to ste vedovať. už
0: odkomunikovali, že aby to bolo uh, využité na zniženie. Presne, DPH. Tak, presne tak. Ale prichádzate presne s niečím tak. ďalším?
2: Uh, v rámci, v rámci dane z ropy, myslíte? Nie, v rámci, v rámci, v rámci myslíte? dohody
0: celkovej na tom balíku. V
2: rámci dane z ropy riešime. Zvyšok neriešite. No, Tam je že, už vylúčame, že
0: by to RSA nejako podporila. Je, je to tak
2: hrubo pripravené, nevieme to takto podporiť. Ja som chcela ešte, ešte doplniť, lebo uh, je to také, veľmi je to také ľubivé hovoriť, že zdaňme bohatých, dajme, uh, dajme chudobným, ale on to tak proste nefunguje v normálnej spoločnosti. Vy ste porozdávali, čo ste mohli, je to veľmi pekné, ľubivé, proste vybrakovali ste celú tú štátnu uh-huh. uh, pokladňu, my sme prišli do naozaj časť, uh, ťažkých časov, riešili sme pandémiu, momentálne riedi... Uh, Riešime následky vojny na Ukrajine. Riešime samozrejme to, čo vyvolala samotná pandémia, tak naprieč celou Európou výsledok je, že riešime naprieč infláciu. To nie je niečo, čo samozrejme máme len tu na Slovensku. A, a bolo by dobre, keby sme mali nejaké zásoby. A teraz vy hovoríte, zdaňme samozrejme zdáňme tých, ktorým sa dári. No tak toto keď budeme robiť, tak potom prosím vás dokedy to budeme zdaňovať? Že, že ten, ten zisk tiež máme od firiem, ktoré sú ochotné tu byť a sú ochotné tu podnikať. Keby sme si pozreli na ten zoznam stoviek až tisícok firiem, ktoré odišli počas vášho vládnutia, tak sme videli, že ten spôsob zjavne nebol pre nich nejakým spôsobom lákavý, aby tu ostali ktorá Proste banka, odchádzali. ktorú sme
1: my zdaňovali a zarábali e, pol miliardy a viac, ktorá banka odišla zo Slovenska len kvôli tomu, že sme zaviedli daňové poplatky. A vy ste im to ešte aj odpustili. Mali ste mať 100-200 miliónov. Vyborne, ročne, výborne, takto výborne. Pre, pre deti, pre rodiny, pre sociálne mm-hmm. ťažko postihnutých a tak ďalej. A tak ďalej. A Ale tak, vy tak ďalej. Ste a tak ďalej. Do Nemecka, do a tak ďalej. A tak ďalej. A tak ďalej. A tak ďalej. A
2: potom vstúpli poplatky, ktoré sú vysoké. Len pani ministerka. To je veľmi pekné, ljubivé. Tam to samozrejme zvýšime a potom sa vám to ukáže inde, to ľudia zaplatia. Ale
1: veď to má mať všetko a petu. Ale no ja vám chcem povedať, že a napríklad, a keď všetci tak chodia do Rakúska a všetci si tam tešia, ako je tam krásne, ako je tam fajn, tak sa chodte pozrieť, aké majú daňové pásma. Že v nejakom pásme sa platilo donedávna 25%, 35%, 45%. Slávnostne Vyslo- to znižili na 20, 30, 40. Tam majú také dane, nie ako my, Možno preto majú potom tak pekne, čisto a toľko také služby, lebo jednoducho tí ľudia na to tam prispievajú. Takže treba sa len pozrieť, že nedá sa fungovať len tak ako vy, že trh všetko vyrieši. Šikovný, ty preží. a ak si ty chudák, slabý, tak zomri, lebo jednoducho my štát na teba nemáme, lebo nám nevidíš v vecelovskej tabulke. Hmm. Maďarsko má tiež krízu, Češi majú krízu, Poliaci majú krízu, takisto majú e, vojnu za hranicami a dokázali svojim občanom pomôcť, hmm. ale nie že 100 eurami, Násobne väčšími sumami peňazí. A vy ťaháte Slovensko do najhoršieho hospodárenia. Nič ste tým ľuďom nedali. A ešte budete lamentovať, že ako ste dostali krajinu. No dostali ste ju s 12. najnižším dlhom v Európe a dostali ste ju s najnižším deficitom v histórii našej krajiny. A pozrite sa, kde ste ho doviedli teraz. Ľudia nemajú nič. Podľa vás Igor Matovič minul 800 miliónov na blbosti a vy budete teraz rozprávať, že nemáte za čo dať 300 miliónov deťom, aby mali dvojnásobné rodinné prídavky. Pani ministerka, pokojne no, ste to nový... Ale ešte
0: doplním otázku, lebo vy ste na začiatku povedali zaujímavú vec, že je možné, že to celé skončí na ústavnom súde. Takže prečo by to tam mohlo skončiť a či by ste to tam dávali vy?
2: Uh... Ja si myslím, že to, aký je ten proces hrubo porušený, tak si myslím, že je to vec, ktorá na ústavnom súde môže pristať. A ja viac to nechcem komentovať, to si jednoducho naozaj myslím. Že keď si pozrieme aj roznútia ústavného súdu, ako sa staval k jednotlivým veciam, ktoré súviseli aj s legislatívnym procesom, tak sa dá z toho vyčítať, že toto je ukážkový príklad, ktorý keby sa dostal pod. V na legislatívnom
0: o tom tak sa to že by ste to tam posielali priamovi.
2: Nechcem takéto domnenky teraz vyslovovať, ale ja iba vravím, že podľa mňa je to vec súca na to, aby ústavný súd prípadne zastavil. Chcete ešte niečo
0: dodať k tomu, čo hovoril ja pán Mogrini?
2: Uh, no, keby to, keby to u nás bolo také super, ako to bolo nastavené, tak by u nás tie firmy neodišli. Takže môžeme tu teraz rozprávať a zahlcovať tu priestor tým, kto má kde, kto čo kde a uh, prestaneme sa v tom vyznať. Faktom je, že jednoducho tisícka subjektov od nás odišla, išla do Polska, do Maďarska, do Rakúska. To znamená, to podnikateľské priestore, prostredie sme tu devastovali. To sa proste stalo. Musíme ho napraviť. A teraz tu hovoriť ľúbivé reči o tom, že poďme zdaňovať bohatých. No, e, samozrejme, môžeme sa nad tým zamyslieť, že či je to potenciálne cesta, ale na to, aby sme vedeli zabezpečiť vydavky štátu, tak musia to byť príjmy, ktoré sú, proste, uh, ktoré sú trvalé dlhodobé bez toho, aby sme vlastne my spochybnili to základné fungovanie tej krajiny. S vami. Dá sa to spraviť.
0: Poďme na kauzy, ktoré sú teda síce v tieni týchto koaličných hádok, ale veľa sa tam udialo. A okrem iného pribudlo ďalšie obvinenie ex-ministra uh, vašej vlády, a teda ex-ministra, ktorý bol uh, v podstate vašim nadriadením uh, niekoľko týždňov ako štátnej tajomničky. Gábor Gál podľa policie prijal 50 tisícový úplatok.
1: Ten sa mal zločinu príjmania úplatku dopustiť v súvislosti s činnosťou slovenského pozemkového fondu v roku 2018.
0: Tých 50 tisíc mal zobrať ešte ako poslanec mostu za reštitúciu na pozemkovom fonde. Ako som spomínal, bol to váš podriadený. Ako to vnímate, tú správu?
1: No tak, ako ju vnímam, že som ju počul. Bol som prekvapený. Pevne verím, že ak sa mu niečo klade za vinu, je to postavené na dôkazoch. A keď nie, takže bude mať možnosť spravodlivo sa pred tým brániť a jednoducho to je tak všetko, urobil to ako poslanec Národnej rady, ak to urobil vôbec a ja k tomu nemám viac čo povedať pevne verím, že O čTK budú konať len na základe zákona, bez žiadnej politické objednávky a že bude mať právo v tých stupňoch všetkých sa brániť a ukázať buď svoju nevinu, alebo mu štát dokáže vinu, to je všetko.
0: Pani ministerka, vy ste pri debatách o štátnej tajomničke ministerstva spravodlivosti pani Jankovskej. Hovorili, že ste mali rôzne informácie s Luciou Žitňanskou, ale že ste nemali žiadne dôkazy, ale teda, že chodili chýry negatívne o pani Jankovskej. Pán Gal je ten istý
2: prípad? Nie, musím povedať, že ohľadom pána ministra Gála v tom čase som takúto informáciu nemala. Ale treba povedať, že mali sme spolu krátky čas nejakého spoločného neviem to nazvať, ako existencie na ministerstve spravodlivosti a bolo zjavné, že naše hodnotové postoje k tomu, ako sa vládne, sa veľmi rozlišovi. Takže... No vy ste
0: veľmi konkrétne povedali, keď ste odchádzali z ministerstva, že sú tam natoľko rozdielné názory na vedenie ministerstva, že nie je možná ďalšia funkčná spolupráca. Takže to bolo menežerské záležitosti, alebo išlo o niečo, čo by súviselo s čestnosťou? Manažerské.
2: Boli to hodnoté manažerskej záležitosti. Súviselo to samozrejme aj s tým, že minister Gal uh, chcel zmeniť uh, <coughs> vedenie niektorých sekcií, ktoré sú kľúčové pre fungovanie rezortu. Osobitne mal záujem aj to nakoniec zmenil vedenie na sekcie dohľadu, ktorá je vlastne kľúčová. Čo sa týka akých koleg, opatrení, ktoré smerujú k súdom, čo bolo pre mňa nemysliteľné. Takže áno, to boli kroky, ktoré proste sa potom aj rozhodol urobiť. Urobili ich, ale aj ten spôsob, ako viedol ministerstvo, bol pre mňa nepriateľný, hodnotovo. Ob-
0: to obvinenie vás prekvapilo?
2: Ani veľmi nie.
0: Takže ste mali podobné informácie?
2: Ja by som to ako takto. Keď s niekým uh, sa podielate na nejakej spolupráci, tak vidíte, ako ten človek funguje. Takže mňa to až tak neprekvapilo. Nebudem klamať.
0: Pred chvíľou ste povedali, že ste mali v podstate len také manažerské rozpory. Ano. A na otázku, že či ste mali nejaké negatívne informácie z hľadiska čestnosti o pánovi Gálovi, takže ste ich nemali. Teraz hovoríte, že objednanie z úpladku vás neprekvapilo.
2: Nemala som žiadne informácie ani domnenky o tom, že by dochádzalo k takýmto spôsobom, k takýmto korupčným praktikám. Také som nemala. Len vravím, že proste niekedy ten spôsob správania vám navodzuje možno aj prípadne takýto dôsledok.
0: Od pana Gála ešte nemáme teda informáciu, ale advokát pána Kvietika, ktorý je do toho nejakým spôsobom teda zapojený, respektíve mal v tej korupčnej skéme byť, tak máme teda pohľad, že to celé bolo už dávno zaznamenaná je tá výpoveď. A teraz sa to použilo voči jeho klientovi len kvôli tomu, že sa mu má predĺžovať väzba.
2: Samozrejme, treba nechať organičné v trestnom konaní, nech si robia svoju prácu. A samozrejme, aj pan Gál má absolútne právo na prezumciu neviny, a to treba rešpektovať.
0: Pán Plagrini, opozícia dlhodobo šíri taký naratio, že teda sú tu kajúcnici, ktorí vypovedajú rôzne veci, aby si pomohli vo vlastnom trestnom stíhaní pri hrozných činoch, ktoré robili. Len sú to vlastne vaši nominanti a dialo sa to za vašej vlády. Tak v čom to má logiku, ten narratív.
1: Nešíri to opozícia. Začala to šíriť Slovenská informačná služba pod vedením tejto vládnej koalície. Potvrdzujú tu a naznačujú, že sa tak môže diať od posluchy legálne získané inšpekciou tejto vládnej koalície, čierne na bielom. Čiže to nerozprávajte, že to rozprávame my. My to rozprávame na základe legálnej správe si a to na základe legálnych odposluchov vyšetrovateľov, ktorí sa dohodovali, že treba robiť aj mňa, aj, aj Fica, aj Kaliniáka, alebo Santusovej podpariť auto a už neviem čo Toto všetko. Je kťa-
0: častý Takže, výrok, ale pokiaľ no, ale si áno, dobre pamätám, to, to. Ne, to nebola citácia uh, skutočná toho vyšetrovateľa. Tak
1: nech to povie vyšetrovateľ, ja neviem, keď vy viete lepšie, tak nech to povie on, vy tu nie ste na dobrej no, interpretu. Dobre, ja som ich čítal tak, ako som to čítal a v médiách som to čítal. Uh, po ďalšie, uh, Jednoducho fungujú, ako fungujú. Ja neviem detaily, ako sa dohodujú, čo nakoniec porobili a akými trestami nakoniec končia. A možno raz niekto spraví taký prehľad, lebo viem, že nakoniec niekto skončil s 5000 pokutou, pokutou a išiel na slobodu, hoci asi napáchal možno daňové delikty a podvody za neviem aké milióny eur. Ak to takto má fungovať v poriadku, ja si myslím, že každý, kto si chráni svoj zadok, tak je schopný odpovedať na otázky rôznym spôsobom. A dokonca ukazujú tie správy, že sú tzv. univerzálni svetkovia a že im je odporúčané, čo majú povedať. No tak ako je úplne normálne, že sa o tom musí hovoriť, pretože dnes nie sme si úplne istí, či na Slovensku môžeme s čistým svedomím. A nie som si úplne istí, či aj ministerka môže povedať s čistým svedomím, ako ministerka spravodlivosti, že dnes nie je ani jeden ovplyvnený vyšetrovateľ, ani jeden ovplyvnený prokurátor, ani jeden ovplyvnený sudca, nemyslíme si to. A preto aj hlasovanie, ktoré bolo o vydaní jedného poslanca, hlas mal stanovisko, že ani poslanca Olano by sme momentálne za týchto okolností nevydali na, na súdu na rozhodovanie o väzobnom stíhaní, pretože my nemáme istotu, že v vybraných prípla, príkladoch to nejde na politickú objednávku Igora Matoviča a potom Daniela Lipšica, ktorý to vykonáva spolu s ministrovom vnútra. Žiaľ, takto si to myslím, je to mrazivé no, a ľudia musia byť z toho zrození, lebo môže sa stať, že sa to môže týkať hockoho, nie len politika.
0: Snažím sa narýchlo nájsť tú citáciu, lebo ja som tu naopak na to, aby som vás okay. konfrontoval s tými citáciami, len ste teraz trošku zaskočili, možno sa mi to podarí do konca relácie, nech pani páči, ministerka. Ak
1: to je najdôležitejšie, no. nech sa páči.
2: ste to, 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 to vytvorili taký zhluk. Uh, informácií, až konšpirácií. Uh, povedzte že nie, ani jeden. Akože Poveďte, že nie, ani jeden. To akože neviem, čo to má znamenať. To Súčasne to je, to trošku ste v konflikte záujmu so svojou krabicou šampusu. Takže vás chápem. Že... Vyprosím, pani ministerka. Však, môžete si to ja nemám žiadnu krabicu dobre, však. Môžem vám
1: nejakú doniesť. Mám aj reálne šampus, to vám môžem priniesť. Tak... Takéto veci od ministerky spravodlivosti, že ja mám problém so svojou krabicou šampusu. Pozor. Dobre. To
2: ja len vravím, to len ukazujú, že. Máte,
1: ako vy zasahujete do všetkého, čo Ja
2: do ničoho ja nezasahujem, len keď takýmto spôsobom spochybňujete priebeh vyšetrovania, tak hovorím, že asi ste trochu v konflikte záujmov, že sa to týka, keď hovoríte, že niekto si tu chráni svoj zadok, tak možno si svoj chrániť, ja neviem. Ale ma, prekvapuje, si, že nie, no ma prekvapuje, že prečo takýmto spôsobom zhadzujete zo stola vyšetrovanie, ktoré tu prebieha a ktoré je kľúčové pre našu krajinu. Nie každé. No <laughs> dobre, nie každé. Je kľúčové pre našu krajinu, aby sa tá krajina očistila. Dobre, a vás
1: nevyrušila správa SIS a tie nahrávky vyšetrovateľa, vás to vôbec Viete, čo
2: mňa vyrušilo? Mňa vyrušilo to, ako to bolo vytrhnuté z kontextu. To ma teda veľmi vyrušilo, pretože viem, ako sa dá ľahko vytrhávať z kontextu časť a potom sa k tomu dorába príbeh. Poznám to, poznám to ako advokátka, ako sa to robí, aby ste samozrejme navodili, že ten príbeh je iný. Prekvapilo ma, že v takejto miere do toho zapojená aj do takejto komunikácie Slovenská informačná služba. Prekvapuje ma, že do toho takýmto spôsobom vstupujete. Je to proste obrovská hra, ide tu o je tu množstve e, politikov oveľa, ktoré sú vo vysokých pozíciách. Aj osôb, ktoré boli aj v minulosti vo vysokých pozíciách. Veď e, denne riešime, na akých pozíciách e, e, sú to e, policajti, aj vyšetrovateľia. E, kde je jasné, že ak chcete spochybniť trestné konanie, tak to robíte jedine tak, že e, spochybnete inštitúty spolupracujúceho obvineného ktoré sú kľúčové práve na to, aby sa takáto trestná činnosť mohla odhaliť. Tak keď to robíte, tak ja preto vravím, že uh, asi aj vám ide o veľa, keď to robíte takýmto spôsobom. Ale ne,
0: nespochybňuje to len opozícia. Máte tu naozaj policajnú inšpekciu, ktorá mala teda problém s tým, čo sa dialo. Nehovoria o tom, že Slovenská informačná služba to sú vaši nominanti. Vy ste hovorili, že potrebuje reformu. Za celé mesiace, odkedy ste to hovorili, sa nič také neudialo. Pán minister Mikulec, keď to bol tak na Slovenskej informačnej službe, Takže hovoril o že... nominanti priznáva, že je možné, že sa to neudeje, vlastne celá tá reforma?
2: No, nemám nominantov na Slovenskej informačnej službe, nie sú to moji nominanti. V rámci vlády máte viacerých koaličných partnerov, každý z nich má nejaké predstavy, samozrejme, ktoré realizuje cez svojich nominantov. Tak vytýkate to, čo robí
0: opozícia a vy ste koalícia. A to ste teda proti sebe, čiže. Môže mať,
2: mať trošku inú predstavu aj možno na to, ako by som nastavila aj kontrolu Slovenskej informačnej služby. Ja som to nakoniec viac aj verejne povedala, že si myslím, že ten priestor e, právny, ktorý tu máme pre kontrolu aj Slovenskej informačnej služby nie je dobrý. Proste aj ona by mala mať proste jasnú kontrolu treba to nastaviť e, zákonom, nemáme to, podľa mňa nám to naozaj kľúčovo chýba a veľmi by nám to pomohlo práve v takýchto kauzách.
0: Toto sme počuli mm-hmm. pred mesiacmi, čo sa s tým stalo za tie no, mesiace.
2: Zjavne na tom nie je zhoda, aby sme to takto zmenili. Rovnako k inšpekčnej službe si viem predstaviť aj úplne iný e, priestor zákony, proste vyťahnúť ju úplne mimo aj ministerstva vnútra. E, proste na tom to nie je zhoda. Nejaká zmena tam nastala, akože aj to si myslím, že je dobré, e, tú zmenu, ktorú sme tu urobili. Neviem, čo tu teraz viac vyčítať. Áno, deje sa nám tu teraz, máme tu konflikt medzi inštitúciami, ktoré uh, sú dôležité pre vyšetrovanie a pre čistotu procesu. Áno, je to pravda. Uh, súčasne platí, že je zrejme, že sú... Uh, vyťahované z kontextu informácie z trestných spisov a je s ním manipulované s verejnosťou, ktorá je zavádzaná, že tie trestné konania neprebiehajú nepriebieha- v zmysle zákona a v hrubosti je tu porušovaný proces. Toto ja nemôžem povedať.
0: Dobre, septembrí ste sa ako koalícia zhodli na tom, že treba niečo uh, robiť a vo finále sa vlastne ani v spojitosti z 363, ani v spojitosti s nič neurobilo. Pán Pellegrini?
1: No, krátka reakcia. Vrátim sa k tomu, čo povedala pani ministerka predtým, keď sme riešili reálne problémy ľudí, že ona je rada, že tu je taký roll, že sa tam hádajú a dokopy ľuďom nič nedajú, lebo pomedzi to aspoň vyšetrujú a zatvárajú. No aspoň vidno, že aký to má priority. Žiaľ, občania sa z toho, čo predvádzajú o ako koho zatvárajú, nezatvárajú, nenajedia, tak keby ste sa venovali aj riadeniu štátu a nielen zatváraniu. A najhoršie je na tom, viete čo, že my tu v priamom v relácii vašej pankovačiť o tom, že všetko prebieha úplne v poriadku povedia dvaja alebo etalónka spravodlivosti, o ktorej povie jej vlastný premiér. Mária, ty si ten podvod spách, ale ja ti neverím. A vyšetrujú veci v tomto štáte pán minister vnútra Mikulec, na ktorého teda kajúcník tiež, povie, že zobral 100 tisíc eur. Tak títo ľudia mi tu budú tvrdiť, že tu sa všetko deje úplne s kostolným poriadkom. Oni ako svätí za dedinou to všetko len sledujú a nič sa tu nedieje. Máme právo aj ako opozícia, aj ako ľudia, si myslieť, že do určitých vyšetrovaní, do citlivých káuz sú zapojení vysokí politickí predstaviteľi tejto vlády a používajú to ako prekrytie svojej neschopnosti vládnuť, len aby zalepili ľuďom oči, že keď už nevieme vládnuť, aspoň niekoho zavrieme. Žiaľ Bohu, žiaľ Bohu.
0: Tam no, pre môžem, poviem, môžem že my sme sa samozrejme reagovať. v útorok pána Mikulca na to pýtali, hovoril, že bol vypovedať no. k tomu úplatku a že sa to doteraz vyšetruje.
2: Môžem krátko. Ja ešte aj na tú vašu reakciu, ktorú ste mali, že nič nerobíme, sme to povedali. No tak jednoducho máte témy, bohužiaľ, na ktorých sa koalícia nedohodne. Čo nič nemení na tom, že keby sme mali priestor samozrejme presadiť zmenu 3.6.3, tak by sme to urobili. Jednoznačne zo strany SAS je, je, tu, je tu právna úprava, ktorú sme pripravení okamžite presadiť. Čo sa týka kontroly či už inspeknej služby alebo Slovenskej informačnej služby. Samozrejme, keby sme mali priestor, tak to presadíme. No tak na tom dohoda nie je. Dobre, to Ale to neznamená, že na tom teraz padá právny štát. Hej? Akože, viete, že to teraz vypichnete, že a teraz začalo. No tak sme sa na tomto nedohodli. A teraz to, čo vy tu vyťahujete, prosím vás. No tak dobre, tak samozrejme, bývalý pán premiér Igor Matovič je na mňa nahnevaný, že už nie je premiérom. Vedie pravdou, že som tam zohrala nejakú rolu. Áno, myslím si, že teraz lepšie vedená vláda premiérom Hegerom. Uh, Týmto samozrejme zhoršilo aj naše keď to tak môžem povedať medziludské vzťahy ale vy tu vyťahujete nejaký jeho výrok prepačte a ja keď som spominula tú, tú krabicu so šampúsom, tak to nie je ja to povedal normálne svedok v konaní. Aj pri
1: to povedal svedok.
2: No ale tak ako viete, aj pri Mikulcov to, to, to povedal svedok. No ale tak ako viete, aj pri Mikulcov by to povedal
1: keď ja vám vadím, z, 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 z nejakou, že vraj krabicu šampanského, tak minister vám nevadí, čo sedí rovno pri vás a ešte vládnete spolu a je obvinený, alebo teda o ňom povie ten istý človek, že zobral stolicu. No, no, to vám nevadí. No, ja nie som obvinený. No, a ja som svedok. Tak čo no, vám to tu do toho vôbec spýtate? Len ako ministerka spravodlivosti ste urobili niečo, čo sa nepatrí, pretože ja sa zúčastním akýchkoľvek úkonov, nikdy sa taký skutok nestal. Idem na súd vypovedať ako svedok a to je všetko. A vy mi tu nekríkujte nejaké, že ja mám problém so, s skrábicou šampanského. Nemám. Ja šampanské mám rád, vypijem a radšej mám talianské proseko, ak chcete vedieť. A na šampanské si nepotrebím.
0: Budeme na šampanskej prezentovať verdikt nad Dušanom Kovačikom, ktorý je možné, že zaznie vlastne už v a je možné, že mu bude potvrdený 14-ročný trest. Aké očakávate komentára. Pán Kovaček samozrejme, samozrejme môže byť oslobodený. V prípade ale, že by nebol oslobodený, Robert Fico už avizuje, že nová vláda pod jeho vedením alebo s jeho členstvom by mohla prísť k nejakým revíziám. To by ste podporili, keby ste si s ním sadli do vlády?
1: Ja neviem, aké revízie myslel, čo za revízie. Každopádne platí, že každý postup každého je vždy spätne odkontrolovateľný tak ako každý úradník na stavebnom úrade, kedykoľvek aj tri roky dozadu sa môžete ísť pozrieť, ako a na základe čoho vydal stavebné povolenie. Tak logicky, že sa nadriadení budúci, tak ako sa táto vláda pozerala, čo robili predchádzajúci ministri, tak aj noví ministri, to je úplne bežné, sa pozrú, čo robili ich podriadení a či dodržali všetky zákonné postupy a či neporobili niekde zle. To je úplne legálne, ale to nevidím, že sú nejaké revízie. A pokiaľ e, niekto robí chyby na, alebo sa ukáže, že niekto niečím manipuloval, no, tak to sa musí zistiť. Ale ja nie som tu teraz na to, aby som komentoval e, slova pána predsedu Fica, ktorý už sa vidí vo vláde, už ide predsedať vláde a už to tu ide riadiť. Buretku, ja to... sa len
0: pýtam, že neplánujete nejakú zmenu zákona na neviem, prepustenie Duša na ale... Nie Neviem, že to Robert Fico povedal, ale, ale nepovedal nič. Politika,
1: konkrétny. ja vám môžem zase povedať, nikdy nebudem súhlasiť s takým, Dobre, aby, niekto, aby niekto zákonným spôsobom narušal rozhodnutia súdov a nejakým spôsobom násilnú ľudí dal von. Ak sa pochybelo, na to sú nejaké. Máme, a pani ministerka odbornička, asi sú nejaké postupy, keď sa zistí, či niekto nadužil právo alebo ja neviem čo ohybal, ale to sa nemôže robiť, že zákonom prepustíme ľudí z väzenia. To asi tak nefunguje. No.
2: Ja som rada, že ste to dokončili na konci, že teda ne. rozhodnutia súdov, lebo tak ako ste začali s tým celým dlhým vstupom, tak to bolo, že tak sa pozrieme, zrevidujeme, popozeráme sa, čo minister, tam minister, no tak minister určite nemôže pozerať Točka, a revidovať, revidovať čo, čo rozhodnutia súdov, veď tak. sa bavíme teraz o rozhodnutí Najvyššieho tak. súdu, predtým špecializovaného trestného súdu, takže ja si to naozaj neviem predstaviť žiadnu revíziu, máme trestný proces, ktorý je jasný, aký je dôvod na obnovu konania, nech sa páči, znamená, že by musela byť nejaká osobitná okolnosť, ktorá by mala mohla dať priestor k tomu, aby sa nejaké konanie obnovili a ak taký dôkaz nebude, taký nový, tak nie je dôvod alebo tam nie je iná takáto skutočnosť, ale tu nie je priestor na to, aby sme spochybňovali rozhodnutia, ktoré príjmajú súdy. Ešte
0: zostavujeme pri stíhaní Štefana Harabina za extrémizmus. Bolo to za status o teda vojne na Ukrajine a s tým, že on tvrdí, že by robil to isté, čo Vladimír Putin a takto to vidí on sám. To bude oslobodené
1: a ešte budete vy
0: Platiť z vašich daním neodškodenie za nesprávny
2: úradný postup.
0: Pán pán je známy tým, že sa mu podarilo už za čo vysúdiť peniaze. Nedopadne to tak opäť?
2: Ja by som už teraz nespochybňovala kroky orgánov činných v trestnom konaní v tejto veci. a Myslím si, že by bolo veľkou chybou, aby sa ktokoľvek dal zastrašiť takýmito výrokmi.
1: Ja si myslím, že ide o trapné gesto pri nejakej exponovanej osobe, pretože ja si myslím, že na Facebooku sú podstatne horšie a drastickejšie príspevky, kadiach ľudí. No by ma zaujímalo, že či aj už boli popredvádzani a či budú súdení, ale u Harabina to asi tak dobre znie, lebo je to známa osoba a všetci ho vidia. Keby takto isto robili pri všetkých hrozných príspevkoch, ktoré sú možno ešte horšie ako ten jeho nejaký názor, tak by som to bral. Ale tu išlo podľa mňa o teatrálne gesto zase niekoho za status zobrať. do si nie som si úplne istý, že či toto je úplne tá najsprávnejšia cesta, lebo tak si naozaj myslím, ako ste to aj vynaznačili, že bývali tresni sudca, bivali predseda najvyššieho súdu uh, vie možno aj formulovať veci a vie e, nakoniec, aby to nedopadlo, takže mu naozaj ešte z hambou budete to škodné platiť. V tomto máte no. výrazne rozdielné no, pohľady. Ja len doplním
0: povedať. otázku, pani ministerka, pokojne reagujte, len by ma zaujímalo, akým spôsobom by to vlastne riešil Peter Pellegrini, ako by bolo dobre nastaviť túto situáciu. Vy máte skúsenosti s so Štefanom Harabinom, keď rozprával o tej e, vašej vláde, že príde s 11 tisícmi černo, 11 černochov podľa nepotvrdených informácií a dostanú 800 eur každý. Takže vy by ste za to dávali pokuty, alebo by ste to nechali len tak? Tak. tak sociálne
1: siete majú nejaký pokyn vymazávať e, nejaké príspevky, ktoré nie sú v súlade s niečím. A niektorých ľudí treba len jednoducho možno skôr prehliadnúť a nedávať im žiadnu váhu, pretože ak toto budeme robiť, tak e, uvidíte, s tým si potom neporadíte, pretože vám začnú na sieťach prispievatelia prí, prí, takí vyrastať, že ich budú tisíce, urobia vám to napriek a vláda si s tým nebude dať poradiť proti hoaxom, proti nepravdivým informáciám treba bojovať. Ale nie som si istý, že či toto mal byť etalón a zasa nejak vykladná skriňa boja Hegerovej vlády s dezinformáciami, alebo aj s iným názorom. Pretože ak niekto napríklad vidí, ako z Mariupolu povyťahujú vojakov, ktorých vyzlečú a jeden má tu vytetovaného Hitlera, ďalší hakové kríže a SS a neviem čo všetko, a povie si, no tak to je nacista, tak tomu by som aj ja potrieskal po hlave lopatov, keby som ostretol. Tak otázka, čo to je teraz? Treba ho zavrieť za to, alebo niečo, viete, lebo každý to hovorí na základe nejakých informácií. Čiže nie som si úplne istý, že či tu je vláda, na... ale ja som neniobhajca pana Harabina. Maria ja dokonca ani neviem, za čo tam je. Len mi prišlo, že na tej siete sa dejú podstatne podlejšie a hnusnejšie veci, za ktoré by ľudia mali byť potrestaní a nie jeden Harabin, ktorý už porozprával toľko. Tak
2: nebezpečné, čo vy ste tu práve predvedli, prepačte. Aby ste vyťahli práve Mariupol. Práve ja Máriu konkrétneho obrázky ktoré práve, som videl ja. Prepašte, aby ste ho vyťahli práve s takýmito obrázkami ako toto je presne, no, ale, to, to, obrázky, ale toto je manipulácia Aká? a zneužívanie takéhoto priestoru na to, aby ste spochybňovali, čo sa v tom Mariupole polestalo.
1: Ale ja som len povedal, že aj takýchto ľudia sú tam. Dobre, dobre. A vy zatvárate oči? Časom, Máme nejaký priestor na to, aby sme na veci reagovali. Ježe
2: si vyťahnete práve toto, tak to tiež ako vás nejaký spôsobí chcel ukázať
1: príklad. No, ste ukázali príklad to. Á, áno,
2: to znamená, že môžeme to spochybňovať. všetko, aj vojnu na Ukrajine. na to No, takým to, Ale takými povedal, to, že aj to, takými to vytrhnutými príkladmi yeah. uh, v takýchto reláciách to presne robíte. A teraz k tomu harabínovi. Uh, ja si myslím, že úplne jedno, či to je harabín, alebo to nie je harabín. Kľúčové je, čo povedal, aký to má dôsledok. To znamená, treba rozlišovať samozrejme na tým, aký dôsledok má daný prejav a k čomu to môže viesť. Nakoniec tu máme prejavy, ktoré boli v Rwande a skončili s tým, že sme vyvraždili celú jednu etnickú skupinu. A začalo to uh, len um, znevažovaním jednej časti obyvateľstva a pokračovalo to tým, že majú zobrať mačety a potom vraždil, uh, uh, vraždili proste deti svojich, uh, svojich súrodencov. To sa Rozumiem. proste dialo. Ten váš postoj ako dlhodobo
0: známý ja aj vočný dezinformácii. Ja, ja by som tu ja by som tu veľmi citlýva. Lebo
2: nechcem, aby to vysnevalo tak, že ja, téma, za, ja nechcem zavra, za, zatvárať ľudí.
0: nechcem
2: zatvárať ľudí. A myslím
0: si, že tento váš postoj sme viackrát už počuli. Takže myslím si, že je jasný divákom Poďme na záverečnú rubriku. Takže začne Mário Kolíkov. V koalícii a nie je vládne zhoda na tom, kto môže za väčšie konflikty Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Myslíte si, že by sa mal predseda SIS v niektorých výrokoch voči nemu mierniť?
2: V tomto prípade ste to vôbec nemyslíte, výroky, ktoré urobili Gormatovič, naozaj prehnali sa, prekročili hrubu čiaru.
0: Ďakujem. Váš kolega Richard Rashi, pán Pelegrini, povedal, že si dnes nevie predstaviť, že by mali smerahla spoločného kandidáta na prezidenta. Je už jasné, že ho mať nebudú?
1: Dnes ešte to nie je
0: jasné. Váš štátny tajomník Ondrej dostal, hovorí, že koalícia by mala nájsť cestu, ako dostať zákonným spôsobom z funkcie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Myslíte si to aj vy?
2: Myslím si, že treba zmeniť právnu úpravu tak, aby sme mali väčšiu zodpovednosť generálneho prokurátora.
0: Švedsko a Finsko hlásili svoj zámer vstúpiť do NATO. Podporujete tento krok?
1: Je to ich právo ako Slovenská republika. Keby som bol predseda vlády, tak asi takýto krok
2: podporím.
0: Pri vládnom balíku pomoci kritizujete napríklad aj to, že sa ide príjmať v skrátenom konaní. Ak prejde, budete žiadať prezidentku, aby ho vetovala?
2: Nechám to určite na pani prezidentke, aby to vyriešila sama.
0: Vylúčujete, že by ste si do najbližšej vlády mohli sadnúť napríklad s pánom Miroslom Sujom z republiky, ktorý trénoval ľudí pre Mikuláša Černáka?
1: Odpovedám, odpoviem vám, keď bude mať minimálnu šancu stať na čele vlády alebo si vládu skladať.
0: Tak poďme na divácké otázky, začne Maria Koliková, Juraj, vstúpi do progresívneho Slovenska? Nie. Karol, na pána Pelegrínyho, vysvetlite tejto pani všetko, čo sa deje na Slovensku, ale hlavne to, že ľudia Slovenska už tejto vlády Slovenskej republiky majú dosť. To bola tak, ja si myslím, najlajkovanejšia otázka ja si myslím, na myslím, že pani
1: ministerka sleduje prieskumy. Sú zverejňované pravidelne. Áno, toto je jedna z najmenej, najnedvorihodnejšia vláda, akú sme v histórii Slovenska mali. A to je asi lakmusový papierik, čo si, táto, čo si občania tejto krajiny myslia o výkonoch tejto vlády. Či pre nej niečo robí, či nie. A posledný prieskum, ktorý povedal, že 80 ľudí si myslí, že pomoc momentálne z vlády je nedostatočná, je myslím vizitkou a ja jej to ani nemusím hovoriť, rozprávajú to občania tejto krajiny, ktorí nakoniec budú rozhodovať vo voľbách o ich osude.
0: Tomi, či už sa konečne ospravedlnila rodina Lučanských za trápne reči?
2: Je mi ľúto aj samotnej tejto otázky, Mne bolo vždy ľúto aj celej tejto tragickej udalosti, ktorá sa stala. A... To je všetko asi, čo môžem teraz k tomu povedať.
0: Richard, akú ďalšiu budovu by mal rád po sebe pomenovanú? To je narážka na halu PKO vo Branove, ktorá sa teda volá podľa Pelegriny Kolár Obický.
1: To je, samozrejme, beriem to s humorom. Nič také som ja ani nevedel. A na každú jednu trojpísmenkovú, štvorpísmenkovú skratku si urobíte e, názvy, aké len chcete. Aj, aj na SAS, aj na, aj na SME, ako denník. Takže v tomto prípade to humor. Ja s tým nič nemám. A ak to takto ľudia vnímajú, nech sa páči. Som mňa skôr tejší, že ako predseda vlády som prispel k tomu, že tá hala tam je. A dnes tie deti, ktoré naozaj sú na medzinárodných podujatiach špičkovými futbalistkami a futbalistami majú kde trénovať celý rok. To je pre mňa to podstatné a toto, čo to niekto zasa vymýšľa nejakú kávzičku, je pre mňa trápne a smiešné, lebo Ale ja s tým nič nemám. Priznávate,
0: že to bol teda zámer takto nazvať? Nie,
1: to ja nepriznávam, pretože ja poprvé som ten názov nevymýšľal, ja som bol po dvoch rokoch pozvaný, si cením, že na mňa nezabudli, s Borisom Kolárom na otvorenie, on ako predseda parlamentu, ja som bol súčasť jeho delegácie a či to niekto nazýva nejakými, že k písmenám priradi mená alebo normálne pár kultúry a oddychová úplne inú skratku, tak to je naozaj niečo, čo mňa môžem len akože sa na tom zabaviť a zasmiať, lebo ja s tým ani osobne nič nemám, ani nemyslím si, že sa to volá po nás. Ale za okolností
0: bol to Peter Pellegrini, uh, Boris Kolar a Ale, pán Obie. Chcem si predstaviť Dobre, napríklad, že kto by teraz pomenoval halú
1: po si. Borisovi Kolarovi, ktorý takisto asi nemal až taký veľký prínos k tomu, aby <laughs> vyrástol. Čiže to celkovo je podľa mňa humor.
0: Ale bol tam strieka prasku. Uh, vidíte reálne, že dovládnete v tejto zostave?
2: Je to asi no, v tomto momente, v tomto momente sa to javí ako menej reálne, ale už sme prekonali aj iné krízy, tak <coughs> myslím si, že naša zodpovednosť je to doťahnuť do konca.
0: Niko, akú známku by si udelil za populizmus?
1: Hm. No tak záleží, že aký myslí, lebo nemám pocit, že by sme... Uh... nejakým spôsobom populisticky vystupovali, pretože sme slúbili to, čo sme dali, že keď hlas bude niečo kritizovať, vždy príde aj s konkrétnym návrhom. To nie je populizmus, tie zákony sú v parlamente, sú dobré, technicky spravené a na všetko, čo komentujeme, máme svoj názor, takže ja neviem, aký populizmus myslí.
0: Adam, vie si Peter Pellegrini predstaviť koalíciu s SAS a pani Kolíková zo stranou hlas?
1: Ja verím, že v budúcnosti nebudeme riešiť takúto dilemu.
2: Ja by som teraz asi nepredbiehala udalosti, ktoré budú po voľbách, ale viem si to predstaviť inak.
0: Či si viete predstaviť koalíciu zo so stranou hlas?
2: Viem si to predstaviť inak.
0: To chápem. Asi sú aj iné možnosti teoretické, ale či si viete predstaviť túto?
2: No asi teraz predstavujem iné.
0: Tak, na to ale môj bude stačiť. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli. Nech sa páči. Z dnešného Natelo je to všetko. Vidíme sa v útorok pri Natelo Plus so ministrom hospodárstva Richardom Sulikom. Príjemný zvyšok nedela.